2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Los expertos se reúnen para debatir desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por El Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son
4: las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México. La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de la comunidad digital de este espacio. Nos nos acompaña a reflexionar y también a opinar sobre los temas de coyuntura y sobre todo los temas que se analizan en ese espacio. Y también permítame usted, como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge. Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya lo comentábamos antes de entrar a este espacio. Mucha información del día, pero sobre todo temas también de análisis y de coyuntura, Jorge.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Sí, movidito en la agenda nacional, la agenda internacional. Eh, el asesinato del, del candidato ¿no? eh, presencial en, en Ecuador que ha estado sacudiendo... Eh, pues esta noche el, la agenda informativa no eh, Fernando Villavicencio estaba pues, prácticamente saliendo de un de un meeting no y pues fue asesinado a balazos una situación verdaderamente inquietante lo que ocurrió y, y pues las versiones ha estado saliendo ahí algún algún video en donde él mismo había hablado, ¿no? de distintas amenazas, entre amenazas. otras, por cierto, del cártel de Sinaloa, lo cual sería pues muy, muy preocupante, ¿no? Y bueno, entre otros temas también eh, la, ya la presentación esta tarde, ¿no? De, de los que pasan, digamos, a la, a, la, a, la, a la siguiente etapa en el Frente Amplio por México, ¿no? Los, los cuatro, dos y dos.
4: Así es, eh, de, del lado de Morena, las corcholatas y del lado del Frente Amplio, las taparroscas. Las les nosotros. Y finalmente, Beatriz Paredes. Xochitl Galvez eh, Enrique de la Madrid y Santiago krill dos y dos digamos y aquí lo interesante va a ser por ahí hay reclamos ya de los periodistas Silvano Aureoles, principalmente Michoacán ex gobernador que mm, acepta o, reconoce el resultado pero no acepta, entonces todo indica que va a impugnar el proceso y bueno, lo que ha, lo que han dicho los organizadores de este de este ejercicio es que si bien superaron eh, las 150 mil firmas No cubrieron la totalidad de los estados, que era el mínimo, que eran 17, pues. así es. Entonces, lo mismo con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza Vaca. eh, Lograron la la meta de las firmas, pero no cubrieron los estados, el mínimo de estados, que era la mitad más uno de los que se necesitaban para este ejercicio. Vamos a ver qué pasa
0: después. Vamos a ver qué pasa y si al final de cuentas, pues, terminan... Eh, yendo todos juntos no pero bueno eh, justamente Alfredo auditorio eh, como parte de esta agenda informativa de los temas que están en el debate eh, fíjese que aunque de manera oficial no ha comenzado pues eh, el proceso este electoral, proceso electoral eh, este proceso electoral justamente de que estamos hablando no para la presidencia de la república en el 2024 arrancó en junio pasado bueno pero eh, inició un proceso interno no eh, con las corcholatas de manera de Morena y posteriormente el Frente Amplio por México también no inició actividades y el nombre de Xochitl Galvez que eh, no estaba, digamos, en, en la lista digamos o de los que se mencionaba para eh, la presidencia de la República apareció, salió a la luz como una de las aspirantes pues más fuertes de la oposición o
4: le, o le dio vida a la oposición ¿no? o
0: le dio vida a la oposición que, que todo indica que, que, que es por ahí no y eh, pues la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Xochitl Galvez vez ya era tensa, ¿no? ya que él había dicho que pues que ella estaba en contra de la pensión de los adultos mayores, ella se ampara, eh, le, un juez eh, le, le da la razón, ella pues, se presenta en Palacio Nacional, no le permiten su derecho de réplica, ¿no? Ah, en, sí. en ese, en ese jaloneo, y a partir de ahí, pues, se desata, ¿no? esta esta situación eh, y desde entonces pues han surgido no, en la conferencia matutina de Palacio Nacional una serie de dichos del presidente López observador que hoy hoy lo tienen en la mira del Tribunal Electoral por presunta violencia política de género. Esta mañana, Alfredo, la senadora, le trató de explicar al presidente el observador qué es violencia política de género. Vamos a escuchar.
1: En este caso, quien si no ha entendido qué es la violencia política en razón de género, Tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo. ¿Qué es lo que intenta el presidente hacer esto? Descarrilarme.
4: Bien, eh, ya escuchamos lo que dijo Xochitl Galvez en torno a los comentarios que ha hecho el presidente en esto, eso, ¿no? Eh, poli- violencia de género, pero que sean los especialistas eh, no, pero, para que...
0: Antes, que de eso, antes de eso, perdóname, Alfredo, eh, vamos a escuchar qué dijo el presidente el observador,
4: La respuesta.
0: Así ah, es, la respuesta del okay. presidente. El presidente del observador también se refirió al tema. yo vamos a escucharlo, creo que hay que hacerlo con, con mucha eh, atención, las palabras
3: del presidente Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, ¿o el género es nada más eh, femenino? Pues ahí, ahí, ahí está la
4: pregunta, y precisamente para que nos ayude a entender un poco lo que está sucediendo en torno a este tema... Damos hoy la bienvenida a Vía Telefónica, a Leticia Bonifaz, abogada y académica de UNAM. Leticia, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Buenas
5: noches, Alfredo. Buenas noches, Jorge.
4: Que eh, eh, o el género es nada más femenino, dice el presidente. ¿Qué nos podrías comentar, Leticia? A ver, cuéntanos.
5: Pues mira, yo creo que esa pregunta la, o ese comentario lo he escuchado en infinidad de cursos que hemos impartido donde tratas de explicar porque históricamente hemos sido las mujeres las que hemos estado en una situación de desventajas, de discriminación. Y lo que se hizo el 13 de abril del 2020, una ley promulgada por él mismo, es que se agregó un capítulo en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia varios supuestos en donde se habla de violencia política contra las mujeres por cuestiones de género, es decir, por el hecho de ser mujeres y porque hay estereotipos que las minimizan y ahí están todos los supuestos en donde se ve que las mujeres no tienen la participación política deseable porque justamente el medio es hostil y se ha tratado de compensar. La legislatura de la paridad, ya con 50% mujeres, fue que, fue la que logró que esto fuera hacia adelante y por eso es tan importante que hoy se aclare que es, son supuestos que la ley pone de protección a las mujeres.
0: Sí, eh, fíjate, eh, Leticia, muchas gracias, buenas noches por acompañarnos en esta noche. Eh, Habíamos invitado a alguien de Morena, eh, pero parece que tiene un, un pequeño problema de salud eh, y no, 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 no nos está acompañando en este momento. Pero, Leticia, eh, a ver, eh, el Instituto Nacional Electoral eh, señala ¿no? en el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género y que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado Eh, de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, eh, sexual, patrimonial, económica o incluso, señala, feminicida. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer para combatir la violencia política de género, Leticia?
5: Primero, entender en dónde está la diferencia y cómo no se ataca a los hombres por las mismas razones que se ataca a las mujeres. En estos casos que hemos estado viendo, llamar señora a alguien y no llamarle ingeniera, concretamente en el caso de, de Xochil Gálvez, pero podría ser cualquier otra candidata de cualquier lugar. Llamarle señora hay que ver si la intención es minimizarla ...diciendo, pues las señoras se dedican a atender su casa, las señoras no tienen por qué estar haciendo política. En ese sentido, ahí estaría el estereotipo, porque lo que hace el INE es reproducir lo que dice la ley. Entonces, cuando cuando una mujer participa en política y le dicen, señora, en, en un tono o en un contexto en donde pareciera que la estás menospreciando porque tradicionalmente se había pensado que el espacio público era un espacio reservado a los hombres y el espacio privado el espacio de las mujeres. Más mujeres participan en política, pero el medio sigue siendo hostil y por esa razón es que se hicieron los cambios. Pero yo creo que lo más importante es, sensibilizar es que se entienda el por qué si tiene que haber este trato diferenciado hasta que lleguemos a un momento en donde esto no sea necesario son las que se llaman medidas que serían de carácter temporal así le llama la convención CEDAW de Naciones Unidas son medidas de carácter temporal porque se entiende que en algún momento vamos a conseguir la igualdad
4: Así es, gracias Leticia. Y la queja por violencia política de género surgió por las declaraciones que hizo el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas en las que hizo referencia a Sochil Gámez. Algunos algunas de, la, de, de los dichos hacían referencia a que ella fue puesta por Claudio X. González y otros miembros de la oposición. Tras estas medidas cautelares dictadas, por el, cautela, cautelares dictadas por el tribunal, el presidente se defendió de nuevo, eh, también en una conferencia mañanera, señalando que sus dichos fueron eh, manipulados. ¿Hubo o no violencia política de género en los dichos del presidente contra Galvez eh, Leticia? Pues
5: justamente para eso tenemos a las dos instituciones electorales. El INE tiene que valorar el contexto, el tribunal tiene que valorar también si estás o no dentro de los supuestos. La ley está allí en sus términos y quien interpreta esa ley pues es el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. No es una cuestión subjetiva de lo que creamos cada quien, si sí si se violó o no se violó. Habrá una decisión de los magistrados en donde se dirá si se violó y si se están poniendo medidas es por algo. Ahora, cuando se dice quién está detrás de una mujer, significa que una mujer no puede por sí misma desempeñar un cargo porque siempre hay alguien fuerte, hombre normalmente, que, que manipula, que está detrás y también eso implica menospreciar... Eh, ...pues un liderazgo y una capacidad femenina. Estamos hablando ahorita de una persona, Xochitl Galvez... ...pero pudiera ser cualquier otra mujer. La ley está hecha para que a todas las mujeres que participen en política... ...tengan una protección diferenciada, porque por el hecho de ser mujeres... ...pueden recibir algunos ataques, particularmente desde el poder... ...o en una situación que se le llama de asimetría... ...donde no hay un plano de igualdad, y en ese sentido... Ahorita se están eh, tratando de aplicar ciertas cuestiones por esta candidata, pero podríamos pensar que es una forma que la ley tiene para defender a cualquier mujer que quiera participar en política, sabiendo que tradicionalmente las mujeres estamos, eh, pues medidas con distinto rasero y las afectaciones son diferentes
0: totalmente, Eh, Leticia Bonifaz muchísimas gracias y bueno tenemos ya en la línea telefónica a Selene Ávila, ella es eh, diputada federal por Morena Eh, Selene, muchísimas gracias por aceptar eh, platicar con con nosotros, estamos conversando eh, Selene con eh, Leticia Bonifaz sobre este tema que se ha estado Eh, pues ventilando respecto de los señalamientos de que el presidente de de la república eh, habría incurrido en violencia política de género en contra de eh, Xochitl Galvez. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista, Selene, sobre esta polémica?
6: Bueno, primero que nada, les saludo con mucho gusto. Gracias por la confianza, por el espacio. Alcancé a escuchar una parte... Muy puntual que dice una muy querida amiga, que es una gran constitucionalista y doctora, eh, la, eh, Leti Bonifaz, que además estuvo al frente el tema de derechos humanos también en la Corte, que fue consejera jurídica en tiempos de Marcelo Ebrard, una mujer que sabe mucho de estos temas. Bueno, primero. Ella ya, ya aclaró, ya definió lo que es la violencia política en razón de género y por qué tuvimos que hacer marcos legales para proteger a las mujeres de esto. Acuérdate que, que, que ancestralmente hemos sido castigadas de muchas formas de violencia y la política pues no ha sido la excepción. Entonces, ¿qué haces? pues Hacer marcos legales para protegerlo Respecto a las declaraciones del presidente, mira, Yo respeto al presidente, le tengo un gran afecto, Eh, su declaración me pareció muy breve y no tengo los suficientes elementos como para decir si él incurrió en el tipo penal o delito o no, porque me parece que la, la definición, bueno, la declaración, mejor dicho, es un tanto ambigua. Entonces, en esa ambigüedad, yo no quiero parecer el vocero de algún presidente panista, ¿te acuerdas? Que tenía un vocero que lo que quiso decir... Lo que quiso decir Vicente Fox fue, sí. Exactamente. Entonces, yo no le puedo hacer de vocera del presidente de la República en ese sentido para ver si iba con esa intención o no. En lo que sí me puedo pronunciar concreta y directamente es en estar en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluida la violencia política de género. Esa sería como mi opinión al respecto, que me parece que de una manera técnica jurídica impecable, la doctora Bonifaz pues ya externó. A en el sentido de las declaraciones del presidente, pues tendré yo que tener mucho más contexto. Yo creo que habría que hacerle más preguntas en la mañanera etcétera, etcétera, entonces sería irresponsable de mi parte con una frase tan corta que a mí me dejó muchas dudas yo dije, a ver, casi casi sí me quedé como, que a ver, como qué quiso decir okay. ¿no? Entonces no quiero caer en irresponsabilidades en ese sentido.
4: Gracias diputada Selene, te saluda Alfredo González oye diputada eh, pues ya, ya está como la definición muy clara, ya lo decía Leticia, eh, las autoridades tendrán que determinar y analizar bien el caso. Sin embargo, el hecho de que se use una tribuna como es la, la conferencia mañanera y se utilice esta figura de la presidencia de la República, pues más bien como que le agrega, le, le añade ingredientes a esta disputa política. Podríamos pensar entonces que más bien esto es parte de una... De una cuestión política en el sentido de que, bueno, pues se están aprovechando mutuamente de una coyuntura y de un momento. ¿Cuál es tu lectura políticamente hablando, diputada Selena?
6: Pues fíjate que me haces una gran pregunta y es muy aguda. Es que en este momento donde todo está tan polarizado, evidentemente todo se politiza. No importa desde qué tribuna lo haga. Por supuesto que si si sucede en una mañanera, pues tiene una implicación mayor pero también si sucede en la tribuna de la Cámara de Diputados, de senadores en una declaración, en el Frente etcétera, etcétera cuando estamos viviendo tiempos de una sucesión tan adelantada, históricamente inédita en ese sentido con un país que está polarizado con un jaloneo que hay político, en todos los partidos políticos, ni siquiera estamos hablando de que uno en particular pues evidentemente que todo puede interpretarse con un fin político o con un fin de querer eh, eh, tener un efecto eh, sobre alguna u otra persona, pero me parece que es parte de la coyuntura generalizada, porque no solo la, lo vemos en una sola tribuna del país, lo vemos en las diferentes tribunas, en las distintas declaraciones, en todos los actores políticos, de todos los partidos políticos y mi llamado sería que creo que es lo importante a la serenidad a guardar en general todos y todas estamos obligadas obligados sin tener que ver un partido político en particular a respetar el estado constitucional democrático de derecho que incluye el respeto a disentir a no polarizar a tratar de poner los puentes pues por el bien de la gobernabilidad de la gobernanza del proceso electoral federal que venga para el 24. No nos conviene llegar eh, divididos, polarizados, crispados y demás. Entonces yo creo que necesitamos de verdad hacer un ejercicio de tolerancia, de inclusión y de serenidad desde todos eh, los ángulos, no nada más inclusive políticos. Esta polarización la vemos en la propia sociedad, La vemos en las redes sociales, queridos amigos. La forma en la que se insultan unos y otros, cómo toman bandera, como si se tratase de ellos mismos, ¿no? Entonces, me parece que no abona la democracia al sistema en su conjunto y a las elecciones que necesitamos tener con legalidad, legitimidad y paz pública. Entonces, en ese contexto, pues yo te diría, me parece que estamos obligados y obligadas a cuidar la forma en la que nos expresamos y evitar, pues, este tipo de confrontaciones que no abonan al país ni al sistema democrático.
0: Claro, y bueno, ojalá, Selene Ávila, este llamado que haces a la serenidad, a la tolerancia, pues sea escuchado en Palacio Nacional. Pero, eh, eh, Leticia, a mí. todos ¿eh? sí,
6: como estaba la permanente, yo estaba sí. ahí.
0: Sí, y a mí, a mí me ha la atención eh, también, eh, Leticia Bonifaz, que hace unos días eh, Nadine Gazma, que es la titular del link Mujeres, hace una expresión en el sentido de que aguanta en vara, ¿no? Que a las mujeres en política. El que se
4: lleva se aguanta. Y si, y le tiene, el, si le tienen miedo a los fantasmas que no salgan de noche casi. Así casi. es.
0: <risa> eh, le Leticia, la pregunta es, y casi siempre la hago en este, en este espacio, es ¿por qué le debe interesar a quien nos escucha en su auto, en internet o en su casa? ¿Por qué le debe interesar el tema de la violencia política de género?
5: Bueno, yo creo que lo más... Bueno, antes saludo a Selena y me da mucho gusto coincidir en este Querida espacio. Ella y te yo tenemos mucho. muchas coincidencias y, y qué bueno que estamos aquí hoy. Sí, yo creo placer. que al hablar de mayor participación política de las mujeres es un tema ya muy añejo porque no se ha logrado ya tenemos paridad en las cámaras, pero en muchos ámbitos todavía no hay la participación deseable de mujeres. ¿Por qué sería bueno que hubiera más mujeres? Porque primero pues somos la mitad de la población, o un poquito más, ¿Más? y porque cuando las mujeres están en el poder, se entiende que cambia la manera de hacer política. Cuando más mujeres participan, cambian las políticas públicas. Es más, esta ley... Esta ley de la que estamos hablando de violencia posiblemente no se hubiera dado si no hubiera el 50% de mujeres en ambas cámaras. Es decir, en los países que nos llevan muchísima ventaja, que serían básicamente los escandinavos, ahí ya han gobernado muchas mujeres. Se vio cómo se gestionó la pandemia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, como mujeres gobernando, o personas, hombres también, que tienen perspectiva de género y lectura de esta igualdad, gobiernan distinto. Entonces, lo más importante ahora es saber que la política puede transformarse en la medida en que más mujeres con conciencia de género y hombres con conciencia de género también, pero de las desigualdades y de la necesidad de hacer estos equilibrios que estamos buscando, eh, van transformando la política Yo que es un proceso que no es automático Es un proceso que lleva sus distintas etapas Pero yo creo que en México hemos avanzado muchísimo Y creo que, que lo más importante es que se sepa Que no es llegar al poder por llegar al poder Sino llegar al poder para hacer un distinto tipo de política Y mientras más mujeres, más posibilidades de que las políticas públicas sean diferentes
4: Gracias, gracias Leti. Eh, Selene, diputada, una reflexión final, unos segunditos porque nos comió el tiempo.
6: Mira, coincido plenamente con lo que dice mi querida amiga la doctora Bonifaz, se ha avanzado pero todavía hay desafíos, Eh, por ejemplo en el Poder Judicial, en los municipios, en el propio gabinete, hemos ido avanzando, se han ido dando conquistas pero no es suficiente. También, por otro lado, y, y sí lo quiero decir con toda claridad, yo difiero de lo que dice la titular de las mujeres. A mí no me parece, y lamento mucho si te molesto, pero a mí no me parece esa frase de que el que se lleva se aguante y ya, se aguanta vara y entonces, perdón, es, es la titular de la mujeres. Claro. Es la primera que tiene que estar obligada a guardar bien. las formas y la ley.
0: Perdón, Selena, y, y, Sí, no, 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 camino, no. Me parece
6: que tenemos que caminar.
0: Claro que sí. Muy bien. Perdón, muchísimas gracias Elena, eh, Leticia, eh, Bonifaz. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros en este espacio. Nos, nos come el tiempo, Alfredo. Nos, nos
4: come el tiempo, pero si nos permiten las vamos a buscar pronto porque este tema va a dar mucho de qué hablar. Vamos a un corte, no le cambie, quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos. Gracias.
2: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss.
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
4: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de análisis de opinión de de colaboración entre la silla rota y El Heraldo de México Jorge, un tema muy importante que tiene que ver con la violencia política de género con la violencia de género sobre todo en tiempos de, de campañas y por ahí me gustaría comentar que hay esfuerzos, ya lo decía una de nuestras invitadas, Leticia Bonifaz, experta en estos temas, que hay, hay muchos esfuerzos, están haciendo cosas ya en algunos sitios para precisamente capacitar a todos estos. Y uno de esos esfuerzos lo encabeza la organización 50 más 1 que, que dirige Claudia Corichi, con la colaboración de una de nuestras colegas Karen Torres. Y yo creo que esos esfuerzos vale la pena seguirlos, eh, darles un, un seguimiento puntual porque están marcando una, una brecha importante que tiene que ver con el tema que abordamos hace unos minutos, que es la violencia de género y la capacitación para funcionarios y políticas que van a estar en el próximo proceso electoral. Jorge, pero bueno, vamos a otro tema.
0: Así es, Alfredo, y esto que menciona, ¿no? 50 más 1, que, que lo importante es que la, la, la sociedad también eh, se interiorice de estos temas para que también, eh, no solo en el ámbito de la política, sino también en el ámbito de, de nuestras relaciones personales, cuidemos no eh, y, y, y mitiguemos cada vez más que no haya violencia. Eh, vivimos en un país donde asesinan eh, mujeres eh, muy eh, de manera eh, recurrente, lo cual es grave y delicado, y... Eh, es parte pues de, de, de interiorizar y que todos entendamos que la violencia eh, de género eh, no es
4: aceptable y es.
0: necesitamos eh, este, discutirlo platicarlo en fin avanzar en eso pero bueno ese ese fue un tema que, que abordamos en la en la en la primera mitad del programa y ahora fíjate Alfredo eh, pues la, otra
4: eh, política, otra grilla. Así
0: es, y, y, y bien sabrosa. Fíjate que la, la grilla universitaria es muy interesante, eh, se mueve de manera distinta. En noviembre de este año, ya en unos meses, aunque ya comenzó a movilizarse, digamos, en algunos ámbitos, eh, en noviembre de este año la Universidad Nacional Autónoma de México elegirá a, eh, el nuevo rector o rectora, que dirigirá los destinos de la máxima casa de estudios en los siguientes cuatro años. El actual rector, Enrique Graue Wichers, eh, ya no podrá elegirse, eh, ya tuvo dos periodos. Eh, hace cuatro años lo tuvimos en estos micrófonos Así junto es. con los otros aspirantes. Y bueno, repetiremos o trataremos de repetir este mismo ejercicio cuando ya haya, eh, digamos, postulados, eh, serios, no, eh, aceptados por la Junta de Gobierno. Y hay algunos que han manejado, ¿no? entre los nombres que se han estado mencionando, están la Secretaria de Desarrollo Institucional de la, univers- de la propia Universidad, Patricia Dávila, el Secretario Administrativo de la UNAM, eh, Luis Álvarez y Casa, el Coordinador de la Investigación Científica, William Lee, entre otros. La verdad es que eh, sí son personajes interesantes. Y bueno, eh, vamos a, a ver qué es lo que va a suceder en este interesante proceso, Alfredo. Y
4: también hay que decirlo pues ya no lo, lo comentarán los expertos pero de alguna manera o de otra también en esta coyuntura política a nivel federal, a nivel político digamos, la sucesión presidencial las corcholatas presidenciales y también se ha especulado que la mano del presidente, la mano de la, de la ex jefa de gobierno, por ahí está metida en este proceso de, de sucesorio en la máxima casa de estudios pero bueno, vamos a dejar que sean los expertos no, los que nos den un poco de sobre lo que está ocurriendo allá en la máxima casa de estudios y precisamente para eso damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Angélica, buen día, profesora investigadora de la UAMSO Chimilco. Angélica, gracias, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, eh, Alfredo, Jorge, por la invitación. Buenas noches al público.
4: Gracias, Angélica. Gracias. Y también recibimos esta noche vía telefónica a Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, experto en estos temas. Y bueno, colega, opina en, en algunos espacios. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo a ambos y a Angélica.
1: Manuel, buenas noches.
7: Muy Hola.
0: bienvenidos, muy bienvenidos los dos, y bueno, esta semana la UNAM, la universidad, regresó a las aulas para el semestre 2023-2024 y será pues un periodo importante para la universidad porque en noviembre, ya decíamos, se elige al próximo, eh, al sucesor de Enrique Graue, que termina su segundo periodo. Eh, Angélica, buen día, preguntar, ¿cómo llega la UNAM a esta
1: sucesión? Bueno, eh, pues es un proceso fundamental, la UNAM siempre va a ser una un referente en el tema del cambio de su propio gobierno y yo creo que habría que considerar algunos elementos cruciales en, en cómo llega a esta sucesión. Sin duda tendríamos que considerar el tema de la pandemia, que aunque ya tenemos un, un ratito que hemos regresado a la presencialidad, pues a todas las instituciones de educación superior nos marcó a la educación en general, pero creo que todavía tenemos y estamos... eh, lidiando pues con los efectos de de la pandemia. Desde luego también está el el contexto nacional en términos de los cambios legislativos que han ocurrido, de los cambios eh, que que se están promoviendo desde la política para la educación superior, la reciente ley general de educación superior, incluso la participación misma de algunas ...y algunos colegas de la UNAM en todo lo que fue el proceso de construcción de la ley. Eh, Desde luego también los debates recientes y la reciente aprobación de la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación... ...que también pues marca ya un un punto de inflexión en la lógica de cómo va a ocurrir esta sucesión. Eh, Lo que hemos vivido y lo que hemos visto entre... Eh, la perspectiva que se tiene de las universidades públicas principalmente, pero también de la educación superior y la política educativa eh, y científica para, para la educación superior del gobierno actual y está como debate entre la cercanía de la UNAM con algunas o algunos de los candidatos Así presidenciables es. y eh, eh, los desencuentros y encuentros ¿no? entre algunas, algunos sectores de la UNAM y y otros, y lo que será el cambio de gobierno eh, que ya tenemos también enfrente, eh, y por lo tanto la diversidad política e ideológica que caracteriza a la UNAM y a todas las universidades, y pues un tema que también a mí me parece crucial por lo que estamos viviendo, y ustedes lo tocaron en su su segmento anterior, que es la perspectiva de género, y el gran tema de si eh, estamos listas y listos para que las universidades pues vayan y también una alternancia en términos de género, de que haya pues más mujeres rectoras o dirigiendo las instituciones de educación superior. Para mí este es el, el contexto en el que pues está ocurriendo y ocurrirá la situación en la UNAM.
4: Gracias, gracias Angélica. Y sí, muchos ingredientes acompañarán a este proceso de sucesión en la Máxima Casa de Estudios. Y bueno, ahí, ahí ya lo, lo comentábamos, lo comentaba también Angélica, hay varias varias personas académicas, académicos que han levantado la mano para suceder al doctor Graue. Eh, pero será la Junta de Gobierno de la UNAM la que tome la última decisión. Eh, Manuel Gil, Antón, ¿qué podemos esperar en esta contienda?
7: Eh. Bueno, a mí me parece que al, al, al estupendo eh, resumen que hizo Angélica del contexto que está la UNAM, yo creo que podría añadir, para responder luego a la pregunta, que yo creo que estamos, eh, el que la UNAM es una institución cansada, es una institución exhausta, es una institución obesa, con sobrepeso, una institución que tiene esclerosis para poder procesar los conflictos y las eh, decisiones que más le importan debido a que pues su ley orgánica data de 1945 y eh, en ese entonces la universidad era muchísimo más pequeña ¿no? y ahora pues con tantos eh, estudiantes, tantos profesores y tantas facultades, escuelas, institutos, centros, programas, seminarios, etcétera el... Sigue teniendo, como si fuese una casa, los mismos cimientos que cuando en 45 era, digamos, una casa más pequeña. De hecho, si nos fijamos, en los últimos, incluso en la pandemia, una cantidad de paros de escuelas en que se hacían paros, por ejemplo por eh, cuestiones de, de violencia de género no atendida, o en otros casos porque pues el 70% de los profesores que atienden a los estudiantes son profesores de tiempo parcial. Buena parte de ellos, alguna parte de ellos al menos relevante, pues de eso viven y no son profesores de tiempo completo, sino de tiempo repleto en condiciones salariales y laborales muy muy precarias, muy malas. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque a mí me parece que la universidad eh, la URAMA, la que eh, tanto apreciamos todos los que somos ciudadanos en el país, porque es la, la universidad que, eh, más importante porque además sí. recibe la ma, la, más que, la mayor cantidad de presupuesto, hombre, es una institución a la que hay que cuidar. Y yo creo que el cuidar ...de la sucesión, además de todos estos ingredientes que dijo Angélica y que ustedes han señalado... ...es la UNAM necesita que en el proceso, no de elección, sino de designación... ...que 15 notables que forman la Junta de Gobierno harán, eh, esté de por medio un horizonte de cambio... ...y puesta al día de una institución importantísima, pero que tiene una estructura ósea que ya no corresponde ni con los tiempos, ni con su tamaño, ni con el espíritu, de, digamos, de, 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 del país. Por claro. dar solo un ejemplo, y con esto me callo, <risa> hasta las acciones de la Suprema Corte de Justicia son públicas, y en la universidad, las 15 personas que son integrantes de la Junta, que ahora son mayoritariamente mujeres, enhorabuena... Pues, deliberan uh, el secreto sin que se sepa por qué, tal o cual persona será la que se selecte, la que se designe. Uh. Cosas de ese tipo hacen que, curiosamente, la punta de lanza del conocimiento, que es la UNAM, tenga una estructura, pues creo, entre de, de, de mitades del 20 y a lo mejor hasta el 19, siglo XIX. Es lo que quisiera
0: uh, decir. Incluso a lo mejor hasta más, más añejas, ¿no? Eh, la forma de, de elección, como bien señala el doctor Manuel Gilantón. Y justo me da pie para eh, hacer un planteamiento, Angélica, buen día. Eh, porque justamente en el primer día de regreso a clases, en la Sierra Rota, fuimos eh, a, a, a recorrer el, el circuito ahí de, de facultades. En Ciudad Universitaria, digamos, es emblemático, ¿no? Y, y bueno, detectamos que los los, los chavos, las chavas eh, universitarios este no están como que muy enterados de que habrá cambios en la rectoría. Eh, de hecho, varios de ellos dijeron que no sabían que no estaban enterados. Eh, ¿A qué podemos atribuir este desconocimiento de alumnas y alumnos eh, sobre la asociación? ¿Es apatía, falta de interés o verdaderamente hace falta un, un, un cambio pues, en, en esta forma?
1: Bueno, yo creo que si, si nosotros revisamos por lo menos todas eh, las formas de, de, de gobierno, ¿no? los, los esquemas de gobierno, los modelos de gobierno en las universidades, eh, públicas, autónomas, las que gozan precisamente de la autonomía eh, en el país, ¿no? Que en general pues son las federales y las estatales y, y evidentemente como señalaba Manuel, pues la UNAM como, el, como la, eh, la, la, la universidad el país, ¿no? Como así la concebimos y la queremos todas y todos eh, habría que revisar que en, en general pues, tenemos algunas formas de gobierno o de elección del gobierno que se tra- o del gobierno que se traducen en la elección del rector o de la rectora que tienen que ver con esta a, forma en la que le- la elección está en manos de esta junta de gobierno junta directiva como se denomina en otras eh, en algunas de las universidades en eh, el, el, el términos de la denominación pero que recae precisamente en este esquema de la decisión en un grupo de notables que además, bueno, pues son igualmente eh, eh, seleccionados, elegidos por el propio, en algunos casos, por por los consejos universitarios o consejos académicos, como se se denominen. ¿no? Y la otra parte, la la, la otra forma de gobierno en general, tiene que ver, que son muy poquitas las universidades que lo tienen, que tienen que ver con la elección sea, Eh, pues como como lo que ocurre cuando elegimos a un presidente o elegimos a alguien que, al presidente de la república o un gobernador que sea un voto secreto eh, universal, libre, etcétera. Eh, Y esas son como las dos grandes, los dos grandes mecanismos. Y uh, sí es cierto que la diversidad y la complejidad de la UNAM, pues evidentemente que con el paso del tiempo y, si, y como decía Manuel, si revisamos cuál es la estructura de su gobierno, cómo se pensó la universidad en términos de su estructura de gobierno en el momento en que se, que se crea la ley orgánica, pues estamos a varios años de distancia, pero también es siempre eh, se ha valorado o se ha cuestionado cuál es el mejor esquema de ese gobierno. No, no hay, digamos, si uno analiza los dos modelos, pues ambos tienen ventajas y desventajas. Ahora, ¿qué pasa con este modelo propiamente? Para llegar a, a, a la pregunta que ustedes eh, plantean, Es ¿qué pasa con este modelo de que sean 15 eh, notables quienes hacen el, el proceso? quienes eh, De pronto ya decimos, eh, aquí está el humo blanco y hay nuevo rector o rector en las universidades que tienen en ese, ese, ese modelo particularmente ahora en el caso de la UNAM, bueno, pues pasa lo que dice Manuel, son sesiones que no son abiertas, que no son públicas y la universidad al final tiene un rector. Y además hay que sumarlo a que precisamente en este esquema, pues no hay una participación activa, porque también habría que decir que las formas de participación política de las los jóvenes han cambiado, ¿verdad? Y hoy creo que estamos nosotros... eh, observando a estas nuevas generaciones de jóvenes que están incluso más prestos a un tipo de comunicación para promover la participación política, que todavía, a pesar de que nos hemos insertado en las redes, que buscamos cómo acercarnos, pues todavía no logramos cómo. Entonces, para las y los jóvenes, pareciera ser que el cambio del rector o de la rectora en su universidad no es un tema que transite por sus venas y por sus intereses y que le vean, esta relevancia que tiene en términos de quién va a conducir la universidad y cuál va a ser el proyecto universitario que esa persona o grupo de personas está encabezando. Entonces yo veo que es este desconocimiento de las formas en que se elige un rector a veces hay jóvenes que no saben ni cómo se llama el rector y creo que eso pasa en la UNAM ¿no? la lejanía de la vida política de la universidad, la forma o las formas de participación política de las y los jóvenes y de cómo nosotros eh, dentro de la universidad se las acercamos o no y las formas de comunicación que ellos mismos han establecido y que creo que todavía estamos como lejanos. Sí hay desconocimiento, sí hay apatía, pero no solo de las y los jóvenes, incluso a veces hasta el personal académico que no se involucra, porque al final dice, bueno, quienes deciden son 15, pero igual en el otro mecanismo, que es la, el voto universal, pues a, ocurre lo mismo, ¿no? Las votaciones no llegan en las universidades donde se vota, no llegan al 50% a veces, y, y de todas maneras hay una, una elección. Lección. Entonces, Gracias. pues, en mi opinión sería esa la, la respuesta.
4: Gracias, sí. Angélica. Y bueno, yo, a mí me quedó dando vuelta esa metáfora en la cabeza, esta metáfora de Manuel Gilantón de la estructura, cómo se mueve la universidad, pero bueno, creo que el, el proceso requiere un cambio significativo, pero bueno, si me permiten, nos está ganando el tiempo, vamos a dar paso a otro a otro tema que está vinculado con esto, ya lo decíamos al arranque de este espacio, que también hay muchos ingredientes que están alrededor del proceso de sucesión en la UNAM, en más de una ocasión el presidente López Obrador ha lanzado críticas a la máxima casa de estudios y los la acusa de haberse derechizado. Vamos a escuchar cómo cómo lo dijo y regresamos con el profesor Gil Antonio.
3: Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados. Los silenciaron. Y así en general. Entonces, Sí, se requiere una sacudida Y es una gran universidad Pero no estuvieron a la altura de las circunstancias La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM De todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal Del saqueo del país El saqueo más grande en la historia de México Y de la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. Uf, Salinas sí. los cooptó casi a todos, dice sí. el presidente.
0: Eh, Manuel Gilantón, ¿cómo ves este tema? Y si crees que el observador y Morena, pues intentarán meter la mano en la asociación de la UNAM.
7: Eh, bueno, yo creo que como un valor ético y político profundo, tenemos, eh, en este caso están ustedes hablando con dos universitarias, Angélica y yo, personas universitarias, eh, que no somos de la UNAM, pero está en nuestro propio sentido ético impedir por todos los medios que haya una injerencia del gobierno en, estas, ...en esta elección... ...y en eh, designación y en cualquier otra... ...se puede opinar... Eh, ...de hecho... ...por ejemplo en la pasada pregunta... ...dije yo veo una universidad obesa... Eh, ...como que se mueve muy torpemente... ...porque pues tiene un, ...como una osamenta chiquita... ...para un tamaño enorme... ...bueno, esa es una opinión... ...pero en la, decis- en la decisión... que se tiene que tomar en la UNAM... ...no debe haber ingenierías... ...ni de partidos ni de el poder político, ni del poder económico, etcétera En la historia de la universidad la ha habido. Muchas de las memorias del, que uno puede leer del doctor Soberón, del doctor Sarucán, etc., pues hay secretarios que se han acercado y hoy veríamos con muy buenos ojos que se eligiera fulano o tal. Sea, o sea, la tentación siempre existe. En este caso específicamente, yo diría como... Pues creo que lo dijo el, el doctor Imanol Ordorica... Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero se, hay que rechazar todos al unísono una injerencia. Ahora bien, el, 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 el asunto está en que este proceso se ha abierto bajo las reglas de la Ley Orgánica del 45. Yo creo que todo quien, con todas las personas que contiendan o que traten de ser de rectoras o rectores de la UNAM, saben que entraron con estas normas. Okay. Yo digo, ojalá la Junta esté abierta a quienes planteen posibilidades de mejora, de ampliación de la participación, etcétera, para que no haya dos cosas con las que quisiera terminar. Una apatía generalizada en términos de el destino de la universidad y, por otro lado, un descuido gigantesco de la docencia porque la universidad y este es mi parecer ha ido junto con todo el sistema educativo superior del país se ha ido embelezada a la tarea que da glamour y que da centavos que es la investigación la UNAM tiene que volver como insiste eh, el doctor Rodolica y, y ya han retomado otras de las personas que aspiran tiene que encontrar como primer punto que su centro son los estudiantes, porque si no, vamos a tener una universidad en la cual la docencia es un terreno baldío y la investigación es un palacio.
4: Muchas gracias, profesor Gilatón. Eh, Angélica, buen día, una reflexión, ¿qué le espera a la máxima casa de estudios? Una reflexión, 40 segundos, nos come el tiempo, Angélica.
1: Creo que tiene muchos retos, el cambio de gobierno próximo, los temas presupuestales, eh, la transformación misma de la universidad en la lógica que señala Manel en cuanto a las formaciones futuras, en cuanto a la incorporación de tecnologías, de la inteligencia artificial que ya estamos cuestionando, los nuevos perfiles de los estudiantes, de las estudiantes, eh, las demandas de las y los estudiantes también, y desde luego, por, por supuesto, pues eh, eh, la participación que tiene que seguir en términos del desarrollo científico que recae en la universidad pero evidentemente con un mayor equilibrio, pues con la docencia, con la formación y con el compromiso al que ha caracterizado a la UNAM y a las universidades públicas.
0: Claro, y Angélica, no sé, eh, digo, en 10 segundos, en 10 segundos, cómo verías eh, este tema que ya planteaba eh, Manuel Gilantón respecto a la injerencia eh, de Morena o del presidente del Observador en el tema.
1: Pues yo coincido con Manuel, eh, no no es posible y creo que nos toca a las y los universitarios, es inaceptable y tenemos que cuidar estos... Estos procesos también hay tentación al contrario, ¿eh? tentación desde el gobierno, pero también desde las propias universidades. No hay que curarnos en salud en ese sentido. Y Pues es una responsabilidad ética y académica de, de los y las universidades.
0: Muy bien.
4: Gracias, Angélica. Buen día, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Manuel Gilantón, ¿Cómo? investigador del Colegio de México. Nos vamos, Jorge. Llegamos vamos. al final de este espacio. Agradecemos que nos haya acompañado. Pues, quédese con la música de El Heraldo de México.